1: Corea del Norte es un país difícil de imaginar. Solo hay un canal de televisión. No hay internet. No somos libres de ver, pensar o usar lo que queremos. Este es el testimonio de una niña refugiada que vivió en Corea del Norte. Desde la Trinchera. Bienvenidos a Desde la Trinchera. Mi nombre es Alfonso Robles y en el programa de hoy analizaremos el país de Corea del Norte, el país más aislado del mundo en el que plantearemos preguntas como, ¿es un estado fallido?, ¿por qué está en las Naciones Unidas?, o si se puede viajar a Corea del Norte. Para ello, pues hoy me acompañará mi compañero y amigo Javier Abreu, y así profundizaremos en este tema y contestar a estas preguntas. Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Hola Alfonso, muy bien, con muchísimas ganas de participar por primera vez en este programa, en
1: Desde la Trinchera. Encantados de tenerte aquí, Javi. Pues mira, eh, Corea del Norte es sin duda alguna pues uno de los países más particulares de todo el mundo, como bien sabemos todos. Pero me gustaría que respondieras a esta pregunta para que lo conociéramos un poco mejor. Y es, ¿dónde, se, dónde encuentra su origen este país? Sí.
0: sí, pues efectivamente, como bien dices, es un país que si por algo se caracteriza es por ser un estado atípico en pleno siglo XXI. Al fin de cuentas, tanto Corea del Norte como Corea del Sur fueron liberadas las dos de los japoneses después de estar bajo su dominio durante nada más y nada menos que 35 años. Y es que, como ya sabemos, en 1948 la península fue dividida en dos. Y es así como se dio lugar, por un lado, a la República de Corea y, por otro, a la República Democrática Popular de Corea del Norte. Más tarde, en 1950, la península fue escenario de una guerra civil que duró tres años y que no concluyó con un tratado de paz sino con un armisticio que estableció el statu quo de la región, así que por ese motivo podríamos decir que perfectamente ambos países siguen a día de hoy en guerra.
1: Vale, entonces Javi, por lo que nos comentas, Corea del Norte, eh, por lo que se ve, hunde las raíces de su origen en la partición que se produjo pues, en 1948 y que además ha estado marcado por la guerra civil. Pero tras haber pasado tanto tiempo, unos 70 años, ¿cuál es la forma actual de Corea del Norte?
0: Pues la forma actual de Corea del Norte es un Estado comunista. Un Estado comunista de corte autocrático, de partido único y de propiedad de una única familia. La familia es la bien conocida fundada por Kim Il-sung. Además que el poder en el país es total, es decir, es totalitario. Pues el ejército y los funcionarios del partido único ejercen labores de control y también de dominación a la población. Y es de esta manera como efectivamente se concentran todo lo que son los poderes estatales en el partido, provocando que el resultado final sea que el poder del partido y del Estado lo detente el líder supremo.
1: Esto, esto que dice Javi, pues... Es realmente interesante porque, por así decirlo, es la forma más actual que tenemos de los antiguos totalitarismos europeos y... Pues Conociendo esto, se te vienen las imágenes de aquellos refugiados norcoreanos que intentan cruzar la, la frontera con Corea del Sur porque no tenían recursos. Así pues, relacionándolo, ¿podríamos catalogar a Corea del Norte como un estado fallido?
0: Pues Alfonso, creo que lo, lo más idóneo es aclarar previamente el concepto de estado fallido. ¿no? Lo que entiende la doctrina por este concepto es aquel estado que no puede garantizar su propio funcionamiento o incluso sus servicios básicos a la población. Y es que, como bien dices, al fin y al cabo Corea del Norte es considerada como un país disfuncional, como un país incapaz de desarrollar sus tareas básicas en su territorio e incluso con un gran riesgo de colapsar eh, por sus incapacidades. Unas incapacidades que, por cierto, quedan reflejadas en una economía centralizada que es desastrosa, en un sector industrial dilapidado o incluso en una población y un sector militar desnutridos. Pero además, yo también diría que es un Estado militar. Es un Estado militar por todos los recursos que el país destina a las Fuerzas Armadas. Y lo realiza en detrimento de la población. A fin de cuentas, en Corea del Norte, la estructura militar es el principal pilar del régimen. Y ello lo refleja fielmente su financiación. Porque una cuarta parte del PIB del país es destinada al ejército. Y así queda reflejado esta realidad en, en el lema que utilizaba Kim Jong-il. Que es que el ejército, lo primero.
1: Entonces, Javi, si se trata de un estado que no solo es fallido, sino que... Además, como bien has dicho, es militar porque Corea del Norte es miembro de las Naciones Unidas.
0: Esa pregunta es muy interesante, Alfonso, porque tanto Corea del Norte como Corea del Sur son miembros de las Naciones Unidas desde el mismo año, es decir, desde 1991. Y son miembros para evitar que ambos estados hagan uso de la fuerza para resolver las disputas que hay entre los mismos, ¿no? A fin de cuentas, se trató de una estrategia de las Naciones Unidas que a priori podríamos decir que ha tenido éxito sin perjuicio de las tensiones nucleares que se han ido produciendo a lo largo de los años especialmente en las últimas décadas a diferencia de Corea del Sur sí que es verdad que Corea del Norte nunca ha sido miembro del Consejo de Seguridad aunque a pesar de ello tiene una misión permanente en la oficina de Naciones Unidas actualmente ser miembro de Naciones Unidas le resulta ventajoso a Corea del Norte, fíjate y es ventajoso a nivel diplomático porque le sirve para compensar en cierta medida su aislacionismo porque consigue un contacto directo con los demás estados de las Naciones Unidas, sin tener la necesidad de enviar diplomáticos a otros países. Así ahorra costes. Y es así como actualmente el país hace frente directamente a las críticas al régimen norcoreano, en su mayoría provenientes de Occidente.
1: Entiendo, Javi, entiendo. Y por último, quería preguntarte, y es que una de las críticas que se realiza a este régimen norcoreano eh, ya no es solo la represión que, eh, que se conoce, sino que como hemos venido diciendo desde un principio en este podcast, eso es aislacionismo. Un aislacionismo que proviene de, de la ideología de este país, que se traduce en la veneración a, al líder supremo de, de manera casi religiosa, como hemos visto en, en ciertas imágenes. Eh, la falta de apertura exterior y de comercio internacional entre Corea del Norte y otros países. Además, como se conoce, es que estos habitantes eh, no pueden acceder incluso a Internet, como hemos oído anteriormente. Pero una pregunta más banal es eh, con respecto a esto, ¿se puede viajar a día de hoy a Corea del Norte?
0: Pues así es, Alfonso. A pesar de que de todo el aislacionismo ¿no? que, que caracteriza a este país, sí que se puede visitar este país. Pero primer, primero lo que se debe realizar es buscar una agencia de viajes que esté autorizada por Korea International Travel Company. Ese es el departamento turístico del gobierno norcoreano. Aunque no basta solo con eso, un país que está tan aislado le quiere cumplir más trámites burocráticos, por ejemplo se requiere un pasaporte biométrico que tenga como mínimo seis meses de validez, se requieren dos fotografías, también se requiere rellenar un formulario en el que se informe sobre los datos personales básicos y el motivo de la visita y es de esta manera cómo se consigue un visado para viajar al país. Ahora bien, los vuelos se tienen que realizar a través de China o Rusia no se realizan de forma directa desde España. Normalmente sí que es cierto que se van a realizar a través de China haciendo escala en los dos aeropuertos de las ciudades de Pekín y de Shenyang. La frecuencia que tienen estos aeropuertos es de tres vuelos a la semana aproximadamente y se toma un vuelo a través de estos aeropuertos con la compañía Air Corio que es la aerolínea oficial de Corea del Norte.
1: Pues muchas Gracias, Javi, por haber estado hoy con nosotros y por habernos ayudado a conocer un poco más eh, de este tema, que es muy interesante, tanto para mí y espero que también para nuestros oyentes. Contadnos en nuestras redes sociales qué os ha parecido este programa y qué pensáis vosotros, queridos oyentes en Instagram en desde la trinchera pod y en Twitter desde la TR
0: Muchas gracias Alfonso, ya sabes que para mí ha sido un placer estrenarme con un tema tan relevante y tan actual y estoy encantado de colaborar con desde la trinchera
1: Pues muchas gracias por escucharnos y volveremos pronto con, en el próximo podcast y seguiremos informando desde la trinchera Desde la trinchera